0: Ja, herzlich willkommen bei mods dem Podcast mit mir, Tobias Potz. Heute motze ich mal wieder und zwar letztens ruft mich ein Kunde an und sagt, Herr Potz, Herr Potz, Hilfe, Hilfe, wir brauchen sowas wie irgendwie so ein Inbetriebnahmeteam, Inbetriebnahmemanagement, auf jeden Fall, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Der Bauherr kommt immer wieder zu uns und sagt, ja, wo sind denn eure Wirkprinzipprüfungen, wie organisiert ihr denn das, wir haben keine Brandfallsteuertabelle und ja, also und, wir, und, und der Bauherr sagt auch, wir haben sowas echt schon mal erlebt und wir wollen das nicht wieder erleben ja? wann macht ihr die Tests und wann können wir der Bau sein und ja, jetzt steht der gute Generalunternehmer mit dem Rücken zur Wand und sagt, ey, wir machen das wie immer aber so eine große Kiste mit 200 Millionen habe ich auch noch nie in Betrieb genommen und überhaupt, Anlagenliste, wozu brauchen wir denn sowas ich kann Ihnen sagen, wie viele Lüftungsanlagen wir haben Okay. Da habe ich Ihnen dann erstmal aufgeklärt über so die Ziele und eigentlich die Aufgaben des Inbetriebnahme-Managements Und es geht im zentralen Inbetriebnahme-Management eben darum, wie kann ich ein Projekt ganzheitlich in Betrieb nehmen. Das bedeutet alle Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung, also alles, was in Kostengruppe 400 nach DIN 276 drinsteht, alle diese Gewerke, wie kann ich diese entsprechend in Betrieb nehmen. Und erstmal geht es darum, dass man sagt, okay, ich brauche die notwendigen Voraussetzungen und dass man die nachlaufenden Schritte im Prinzip durchführen kann. Und es geht im Prinzip darum, Fachbauleiter, ja, da kümmert sich jeder halt irgendwie um sein Gewirk, aber so dieses Gewirkeübergreifende, wo man sagt, okay, Kälte muss an die Lüftungsanlage, das bekommen die noch hin, also sprich Kaltwasser, aber nachher diese Brandfallsteuermatrix, diese Kopplungen und auch dass die ganzen Gewerke miteinander im Prinzip über die Gebäudeautomation sprechen, das funktioniert meistens nicht und das soll heutzutage über ein gewerkeübergreifendes Inbetriebnahmemanagement organisiert werden. Da dazu gehört es aber dann auch, dass man sagt, okay, die entsprechenden Gewerke sind fertig und da dreht sich das dann, wo man dann sagt, okay, die Inbetriebnahmen, die führen dann den Bau, weil die dann im Prinzip vorgeben, okay, um ein Gebäude, Gerichtet in die richtige Richtung, also sprich, projekttechnisch gerichtet fertigzustellen, braucht man bestimmte Voraussetzungen. Sprich, das, was ich schon erzählt habe. Es muss erstmal fertig gebaut sein, bevor ich dann was in Betrieb nehmen kann. Es fällen da auch zum Beispiel Reinigungsmaßnahmen, bevor die Lüftungsanlage zugeschaltet wird. All dieses muss organisiert werden und kommt aus dem Inbetriebnahme-Management raus, dass die als Inbetriebnahme-Team organisieren, Lieber Bauleiter, du musst das zu diesem Zeitpunkt tun, weil wir wollen im Prinzip dort diese Anlagen testen. Dann geht es darum, dass man erstmal sagt, okay, es müssen im ersten Step erstmal alle sicherheitsgerichteten Systeme auf die Betriebssicherheit und auf die Wirksamkeit getestet werden. Und erst im Anschluss kommen dann die ganzen Nutzerfunktionen, Komfortfunktionen, Energieoptimierungen und so weiter. Da geht es einfach darum zu sagen, okay, das Gebäude ist betriebssicher und wirksam, es können Leute rein und das passt dann. Ne? Wenn man ganz früh anfängt, gibt es eigentlich einen Integrationsplaner. Das ist das, was wir immer empfehlen. Entweder macht es der gute Mann, der Gebäudeautomation plant mit und, oder man besorgt sich oder beauftragt extra einen Integrationsplaner, der auch die ganzen Schnittstellen zueinander dann abstimmt. Weil klassisch ist es ja so, jedes Gewerk baut fertig, aber die Schnittstellen passen nicht zueinander und das kommt halt erst beim gewerkeübergreifenden Inbetriebnahmemanagement raus, indem man die Anlagen zusammenschaltet sagt, ups, ich will da was schalten, aber da fällt der BMA-Koppler. Ja, ist doch einer dran, der hat doch vier Funktionen, also der kann viermal abschalten. Ja, ja, wir brauchen aber sieben Funktionen und das gehört auch zum Beispiel koordiniert über eine Brandfallsteuermatrix, dass man dann sagt, okay, die richtigen Funktionen an der richtigen Stelle, je nachdem, was man dann alles braucht, je nachdem, wie viele Funktionen der Schaltschrank der ISP dann nachher hat, weil wenn der mehrere Funktionen hat, in einem Schaltschrank sind beispielsweise vier Lüftungsanlagen drin. ja klar kann ich die über einen BMA-Koppler schalten, aber wenn da auch noch medizinische Gase dran hängen und die werden wegen was anderem abgeschalten also sprich wegen einem anderen Auslösebereich, brauchen die natürlich einen extra BMA-Koppler. Dieses Ganze gehört koordiniert und zwar schon weit vorher, am besten in Leistungsphase 3, spätestens in der 5 und nicht so wie wir es meistens haben, irgendwo während der Bauausführung, dass wir noch gar nicht wissen, okay, was kommt denn und zum Schluss dann nachrüsten müssen. Und das, also aus unserer Erfahrung, das ist nicht lustig. Also wenn Sie an der Stelle sauber planen können von Anfang an, dann tun Sie es. Und beauftragen nicht erst ein Inbetriebnahme-Management, wenn Ihnen, auf gut Schwäbisch gesagt, die Katze schon der Baum hochgelaufen ist. Von daher unsere Empfehlung in Leistungsphase 3 dann das Inbetriebnahme-Management aufzubauen. Ja, das Inbetriebnahme-Management kümmert sich um die Einsteuerung der Gewerkeweisen-Integration, also sprich Lüftung zum Beispiel mit Gebäudeautomation und im Nachgang an dieses dann um die Gewerkeübergreifende Inbetriebnahmen und um die Funktionen, teste das Ganze einmal für, wie gesagt, sicherheitsgerichtete Anlagen, wo es um Leib und Leben geht und andererseits dann um die Komfortfunktionen, die auch wichtig sind, die man aber im Nachgang noch zum Beispiel Energie optimieren kann. Ja, das sind so die Ziele und Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements. Wenn Sie da mehr darüber erfahren wollen, Schauen Sie gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei unter www.buildingswordteam.de und ich freue mich auf das nächste Mal beim Podcast mit mir, Tobias Putz.